0: Hola a todos, yo soy Gaby y esto es Raw, es un espacio en donde el deporte se platica como es. Porque parecería ser que cuando hablamos de deporte, todo resulta muy sencillo. Asumimos que la vida de los deportistas es perfecta, que el deporte no les cuesta trabajo y que solamente nuestro camino es el que viene acompañado de unos cuantos tropezones. Acompáñame en este episodio a descubrir todo el esfuerzo que hay detrás de la vida de un atleta Y encontrar herramientas para que todos vivamos el deporte desde su versión real y cruda Su versión, versión pro Hola Ceci, ¿cómo estás? Bien, feliz,
1: feliz mi Gaby de estar de este lado echando chal contigo Te agradezco muchísimo que estés aquí
0: Y pues nada, eh, te invité porque quiero que hablamos de este tema Que se habla muchísimo, ¿no? Que son las redes sociales que si está bien la red social, que si no está bien, que si lo que dijiste, que si lo que posteaste, que si lo que esperaban, que si el like. Y me gustaría que hagamos una fusión, ¿no? Como Ro es este lugar del deporte, me gustaría que hablemos del deporte y de las redes sociales en su conjunto y veamos cuáles son tus opiniones, qué sientes que deberíamos de apoyar para que siga allá adelante, qué sientes que deberíamos de sacar y este y pues nada, conocer tu opinión y yo también expresar la mía para poner ideas nuevas allá afuera.
1: Me parece excelente, al contrario, gracias Miga. Gaby, sabes que también, cariño, desde hace ya un rato que nos conocemos, que fuimos coaches de la mano, compañeras, y bueno, aquí feliz de estar en este proyecto tuyo, en este bebé, y creo que está buenísimo. De entrada voy a empezar con una frase que no he sacado allá afuera ahorita, y es que la última semana he pesado más de 10 veces en botar las redes sociales. ¿Cómo? Sí, o sea, o sea llega un punto en el que justo la creación de contenido, mantener una postura en el deporte, nadar contracorriente se vuelve cansado. Entonces, mi proyecto, como tú sabes, It's Vision, lleva eh, ocho años, nueve años ya. Y, y en este momento, para mí, mantener una postura en redes sociales que de pronto puede ir muy contracorriente del marketing tradicional, de lo que la gente vende o lo que la gente quiere ver en temas de salud. He pensado más de cinco veces en una semana en decir ¿y si me salgo de las redes?
0: ¿Y si ya? O ¿Y sea, si ya, ya no? ¿Me rebasó?
1: ¿Y, ¿Y si ya qué? no?
0: ¿Por qué? Si? ¿Qué te rebasa?
1: Es muy cansado. Eh, Pelar contra corriente me refiero no nada más al tema de los haters ¿no? eso es algo que al final siempre va a estar o sea cuando una comunidad va en crecimiento crece lo positivo crece lo negativo y siempre va a haber alguien que esté pues si no al 100% en contra tal vez no 100% de acuerdo de tu punto de vista y yo como lo veo es que hay dos maneras de expresarlo con respeto y sin él ¿no? entonces cuando llegan las que son con respeto puedo barajearlas mejor cuando llegan sin respeto de repente se me sale de las manos y soy una persona normal ¿no? o sea por más que yo cree contenido eh, soy una persona que siente que tiene emociones ¿no? O sea, que sí, soy chingón y lo que tú quieras Pero hay días que no es así Y eso es pesado por un lado Y por el otro, es pesado nadar Contracorriente cuando ves que hay influencers Con millones de seguidores y responsables en la información que dan De deporte, de salud, de bienestar y que aún así la gente cree que el número de seguidores les da el título y les da la validez al 100%. Entonces digamos que es como un poquito estas dos luchas. Por un lado yo persona luchar con el hate y por otro lado yo persona. ¿Cómo me hago ver más si lo que digo puede no ser tan atractivo como tu reto de 10 días de apps?
0: Es que sí, también eso como que parecería que mi Instagram luego se se me contamina de no sé dónde, porque yo no Ese. sé en qué momento decidí seguir a algunas personas, ¿no? De repente sí digo, yo no te seguí nunca, pero o oh, las publicidades me llegan por todos lados y ya estoy llena de reto de apps de 12 minutos, que es como, güey, una vida no gira alrededor, no sé. O sea, yo tengo mis opiniones respecto a eso, es pero el mundo del contenido en las redes sociales y qué nos hace sentir bien y qué no nos hace sentir bien. Qué? podemos empezar a exigir como consumidores sobre lo que haya allá afuera y qué otra información, o sabes que no, o sea, esta parte no me gusta. Ya expresaste ahorita que pues ya nunca sabes, ¿no? ¿Qué decir, qué no decir, qué uh -huh. hablar, qué no hablar? Y tú eres una persona que expones tu postura allá afuera porque tienes esa determinación y no tienes miedo de expresarlo. Uh -huh. Pero a ver, como arrancando un poco con... con con el tema del contenido, ¿hay algo que tú sientes que no has puesto allá afuera de contenido, que sientas que es necesario o, o que sientes que te gustaría compartir y no lo has hecho por alguna razón? 100%, hay un millón de temas. Hay Ay, un millón. Pensé que te iba a poner a pensar cañón, no, así de güey, de todo lo que les digo, hay algo que me falta. Y, o sea, no, no, yo hombre. sé que te faltan muchas cosas, pero...
1: Hay muchísimos temas de los que no hablo a nivel personal. Eh, creo que estamos viviendo en una era, no quiero decir eh, negativa, porque al revés, creo que hay muchas cosas de las que se están exponiendo allá afuera que generan esta controversia porque porque al final están rompiendo los moldes, causan conflicto para las ideas que tenemos guardadas desde hace mucho tiempo. Hoy te lo digo esperando que la pedrada no me llegue, que, que no lo he expuesto literalmente en mis redes sociales jamás. Ahorita en tu podcast que es, por ejemplo, mi postura ante el feminismo, nunca lo hablo. Mi postura ante temas como el aborto, jamás lo expreso. O sea, son temas que como creadora de contenido, no importa que digas, va a llegar el hate o la pedrada o la gente que no esté de acuerdo. Y repito, el tema no es que la gente no esté de acuerdo. El tema es la forma en la que ellos te exponen su punto de vista. Puede ser con agresión o sin agresión y, y pareciera que son temas separados del deporte, pero no lo son. O sea, el tema feminista. Porque esa es la segunda
0: pregunta. O sea, como qué del contenido tiene que ver con deporte y por qué sientes que se relaciona el tema
1: el... feminismo. Yo siento que está súper relacionado con con deporte, pero durísimo. O sea, de, de empezando en los estándares que se que se manejan en mujeres, en hombres, no qué exigencias. Eh, no? Exactamente, exactamente. O sea, tú no ves el reto de 21 días para glúteos de hombres, No, o sea, tú, tú solamente lo tienes Desde en el hecho de que los
0: hombres ni hacen piernas. Exacto. O sea, Se los alza en la mayoría. Exacto, pero.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, te posturas así o a otro tema que ahora es latente y del que yo continuamente me estoy informando porque he de admitir que era un tema que más que no, no, no entenderlo, no. o sea, ni siquiera lo tenía tan consciente, ¿no? Lo que es ahorita todo el tema de la gordofobia está totalmente entrelazado con el tema de feminismo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué nos.? ¿Por qué repudiamos? Y es ruda la palabra, pero ¿por qué repudiamos un cuerpo gordo? ¿Por qué como mujeres? Y me lo escribían tal cual, literal. I'm quoting los mensajes que me mandaban. Ceci, no inventes. Lo peor que le puede pasar a una mujer es tener un cuerpo gordo. Wow, ¿quién te enseñó eso?
0: Entonces, la sociedad te obliga a pensar eso.
1: Exacto. Entonces apenas, de hecho, es en estas últimas semanas, meses que me he trepado a hablar de ese tema, ha crecido más el, el hate en, en, en vamos, el engagement en general en mis redes sociales, lo positivo y lo negativo, pero no tomas el negativo, atacarme con cosas como que romantizo la obesidad, como que estoy promoviendo la obesidad y es como a ver, no te confundas y si no escuches solamente lo que quieres escuchar. O
0: sea, no a, a mí me encanta un, un tema que del que tú hablas y yo comparto muchísimo. Y la verdad es que yo también lo compartí ayer en mi Instagram que hice como un cuerpo gordo o un cuerpo flaco no te habla de un cuerpo saludable, ¿no? ¿no? Y cómo hay este mix, ¿no? Puf, es que no manches, o sea, esta Miss de. No sé, ni siquiera voy a decir el deporte porque tampoco quiero que sí. me venga el hate por ahí, porque. <risa> pero esta maestra, no sé, que está altísima y súper flaquita y entonces parece bailarina y vela, qué perfecto. Tú no sabes si esa mujer se está muriendo de hambre, no sabes si esa mujer hace 28 horas de ejercicio atrás de tras bambalinas para poder estar en donde está. O tampoco sabes si es la mujer que come carbohidratos, eh, proteínas y grasas en sus horas, que duerme bien. O sea, no sabes. Puede ser un lado o puede ser el otro, pero generalmente nos hemos acostumbrado a idealizar que lo que vemos allá afuera de flaco y estético es lo perfecto y sano. No, Total. pero si estás gorda, por qué oye, qué tal que tengo hipotiroidismo y como perfecto y tengo un, Voy con mi nutrióloga, me, me mide mis, mis, mis alimentos para que no me salte nada, tomo mis suplementos, mis vitaminas, bla, bla, bla. Hago mi ejercicio día, día a día. Sin embargo, a mi cuerpo le cuesta más trabajo que mar calorías y por eso ya soy una gorda, eh, insana, huevona, huevona. Exacto. O sea, y me pasa a verlo en mis clases a veces, a veces también tener a niñas que físicamente no son específicamente flacas y vienen a mis clases todos, los, todos días, los días y son sanísimas claro. y yo les he hecho unas porras que igual se las he hecho a todo mundo verdad pero como que una cosa no excluye a la otra y como que parecería que nuestros conceptos están torcidos y en qué momento vamos a decir oigan despierten así así no es como deberías de juzgar un cuerpo sano
1: no, 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 porque incluso creo que también, o sea, uno pensaría que el tema de la gordofobia solo solo eh, es malo solamente afecta a la gente con cuerpo gordo, pero no, la realidad es que también todas las personas que nacimos eh, con un cuerpo normativo o un cuerpo delgado también tendemos a obviar nuestra salud. Es como estoy delgada, estoy sana. y no es cierto, no hay nada más falso que eso.
0: No, no, no. O sea, no hay nada mi, mi más falso como, que ay, eso. Es que yo, yo yo, la neta sí puedo comer mil papitas porque no engordo. Y, y ya, por eso tienes un y sistema todo. increíble. Ok. Y por un lado digo, güey, pues sí, o sea, qué chingón. Chidas tus papitas. Qué chingón, o sea, qué chingón. Y si sí te amigas así que digo de repente... Y yo también no lo voy a mentir porque yo no vengo sí, aquí no, a decir Sí, no, nada. el problema
1: no son las papitas.
0: Yo también de repente las veo y digo, oh, puta, güey, o sea, qué envidia. Esta niña puede comer lo que sea y yo no. Y yo no voy a venir a decir aquí en un micrófono que a mí no me pasan esas cosas por la cabeza. Tanto claro. me pasan que por eso quiero hablar de ellas. Claro. ¿No? No está mal de tener esos sentimientos, sino qué haces con esa con eso, información. No está mal que digas puta, qué envidia que una niña se eche unas papitas y no un gorda. Ya sabes. No, no más sí, bien pero... ahí la,
1: la idea de rascarle es porque seguimos pensando que la delgadez es el indicador de salud de, de, de todo el mundo. Y entonces si eres gordo, estás enfermo, si eres flaca, sí. estás saludable. Pero ahí te encargo la que comen papitas todo el día. Pues veamos tus niveles. O sea, de, de ser delgada no garantiza Enséllame que tengas
0: examen de sangre. No, literal. O sea, ser, ser
1: delgada no te garantiza que echándote todas las papitas del mundo, siendo delgada que tengas buenos niveles de colesterol, de triglicéridos, este checar ahí también, tal vez alguna cosita por ahí de anemia. O sea, es obviar. Entonces de esos son de los temas que más, más me cuesta aventar realmente que es todo lo que yo creo. Tengo que ser muy cuidadosa con todas las poblaciones o todo el mercado que yo abarco porque tengo gente de todo tipo, o sea, en, en mi, mi comunidad y es porque así lo he propiciado. Tengo gente que entrena por la nalguita y la cinturita, que es completamente válido. Tengo gente que entrena para el maratón. Tengo gente que entrena por recuperarse de un TCA, Tengo gente que entrena sí ya en un grado de, de, de decir Sabes que sí, sí, yo sí tengo un cuerpo gordo, pero ya mis exámenes, ya esto, bla, 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 solo me falta bajar unos kilitos y son cinco, no son los 20 que les mandan de entrada en cuanto las ven pasar, que con mucha gente, desafortunadamente profesionales de la salud, ven a entrar a un cuerpo gordo y en automático creen que ya la receta está dada nomás por cómo se ve y tampoco va por ahí. Entonces, dicho lo anterior, teniendo toda esa, esa gama ¿no? de perfiles, tengo que ser siempre muy cuidadosa con lo que digo, para que no vaya a rebotar de un lado o del otro, sino que genuinamente sea un tema inclusivo y más bien, o sea, en esta directriz de informativo, o sea, más allá de emitir mi juicio personal, que también lo hago y de hecho es cuando más controversia se genera.
0: Y te agarras con todo. Eh, de ¿no? ahí es decir, de
1: ahí es como. No, yo me voy a tus ¿no? comments así a
0: ver digo, a ver qué le han de decir a esta ¿Y cómo se
1: empieza? No, a... y los esos son los públicos, por DMs también toca, ¿no? Entonces. Ah, y tocar eh, más sur. Exacto, tocan más, sí, por supuesto, la gente tiene más, más, más ovarios o más pantalones, como lo quieran poner, este, por, por privado, ¿no? Porque son cosas que cuando te ven en persona, pues supuesto, que no te van a decir, pero el mensaje está muy padre. Entonces, sí, o sea, el tema feminismo, gordofobia, este, incluso tema, eh, como te decía hace ratito, postura en el aborto y demás, son temas que yo no hablo de manera personal, porque si viene esta repercusión y a la gente no se le puede olvidar que los que hacemos creación de contenido, al menos los que lo hacemos de manera responsable, eh, somos seres humanos que sentimos y que no por estar allá afuera alguien nos puso un un este, como dirían, por ahí que alguien me decía te pones tu condón emocional, no se me resbalan las cosas, o sea, no, no, <risa> está muy <buena> <ríe> sí, o sea, no, no tengo un condón emocional que haga que a veces el jato me pegue, que no me haga cuestionarme si lo que estoy haciendo está bien, si yo como persona estoy siendo suficiente, o sea, no estoy exenta de, por tener una comunidad de tamaño grande, chiquito, como se considera mi comunidad, no estoy exenta de eso. Entonces, sí hay temas todavía que no se abordan completamente y, y, y deberíamos de tener, creo yo, más apertura, porque a mayor información podríamos tener un pensamiento más crítico y no nada más saltar como palomitas que explotamos y aventar el hate al de enfrente. Entiende primero lo que estoy diciendo y si no te gusta, compárteme tu postura, pero no me agredas, solo compárteme porque no estás de acuerdo.
0: No, de acuerdo. No, y como fomentar, no sé, que la gente, uno, que tú como persona, porque ni siquiera eres capaz de juzgar al otro por cómo se ve, sino que tú como persona sepas que de lo que hablabas de la gordofobia, tu salud no tiene que ver con tu peso, como ese, ese diría como un statement. Y segundo statement, o sea, estos temas que son sensibles de hablar, es importante empezarlos a hablar porque uh -huh. estamos acostumbrados los seres humanos a normalizar lo que vemos. Uh -huh. Vamos normalizando. Cada vez que empiezan a haber conversaciones importantes, fuertes, empiezas como a normalizar, empiezas a escuchar y empiezas a aprender a tener diálogos sobre esas conversaciones. Obviamente, eh, la primera vez que una mujer votó, <ríe> imagínate el diálogo, no todo el mundo. ¡Eh! Hoy en día tenemos un diálogo mucho más apacible, por supuesto, bueno.
1: eso. Igual que el primer día que una mujer se coló en el maratón y lo corrió, o sea... Que neta,
0: o sea, <risa> hubiera encantado ser yo. Exacto. Pero... Y lo digo sin saber la responsabilidad claro. de lo que estoy diciendo. Pero tiene que haber
1: una primera vez para algo, para claro. hablar de esos temas incómodos,
0: va a llegar. Sí, y, no, y porque sabes qué es lo más importante, lo normalizas. Mm. Y normalizar ciertos conceptos, siento que es básico en las redes sociales, como que estamos acostumbrados a que ya sabemos qué es lo que sí se puede postear y lo que no. Y ahí parece que hay como una regla no escrita sobre lo que no se puede postear, no no se puede postear, pero esto sí. Y así si sí no te puedes ver, pero así sí, no? Y qué tal que le damos un poquito la vuelta y empezamos a decir qué tal que lo que no quiero platicar, si sí lo platico, exacto, qué tal que pongo mi foto en donde sí me veo muy chingona, pero hablo de lo que hay atrás de esa foto, exacto, no? No digo como ay Reto de apps de 15 minutos y estos son mis apps, güey, ¿qué me costó? ¿Cómo me siento atrás? A lo mejor y tengo algún, no sé, a lo mejor tengo un problema.
1: Y y, nah. y que no tiene nada de malo, vamos, o sea, el, el chiste yo creo que de, 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 de poder exponer estos temas y que la gente tenga mayor información de ellos es precisamente entender que cualquier objetivo está bien mientras tú a nivel mental y emocional esté sano.
0: Claro. Mientras es, es que
1: priorices es que... la mente y la emoción, o sea, porque por ahí luego se malentiende, no es que porque estás peleada con la estética. Si yo quiero mis apps, no, yo no estoy peleada con la estética. Si tú quieres tus apps, es maravilloso. Lo único que te invito a cuestionarte es de, desde qué lugar para ti esa estética, es la prioridad y tampoco tiene nada de malo que la estética sea tu prioridad. Si tienes a nivel mental y emocional un estado Saludable, o sea, que, que realmente saludable, no de. No, pues a mí no, a mí no me causa conflicto, o sea, mira, no me causa conflicto, pero hago 18 conductas compensatorias. y El fin de semana me mando, entonces el lunes ya estoy tripleteando, ¿no? Y, y aviantándome, pero que si el bootcamp, pero que si el ciclo, pero que si la bici, pero que si la natación. Y, y aplicando estas publicaciones a las que estamos además muy acostumbradas a leer que es el Aquí quemando lo del fin de semana, ¿todo el mundo lo pusimos alguna vez o lo seguimos poniendo? Todo el mundo. Sí.
0: ¿No? Aquí y es
1: súper común. Aquí pagando, sí, ¿no? Entonces.
0: ¿Qué hiciste mal el fin de o semana? O expresiones que no
1: incluso como, ay, no, es que es comida de gordos. O sea, yo ya, yo ahorita que me he estado empapando de este tema y me tocó reprogramarme, porque sería una mentira decir Santa Cecilia nunca usó esos términos. Santa Cecilia nunca dijo esta mujer que está gorda seguramente está enferma. O sea, no, pero precisamente. Y me ha costado reformular en mi cabeza, desaprender para reaprender con la información que poseo. Entender que expresiones como comida para gordos Se dejó ir como gordo en tobogán Bla, bla, bla Si tú supieras lo que la gente me manda en mensajes Del por qué Ahora que, que, que subí en redes recientemente el video de una, de una actriz que a mí me encanta, una comediante Que hablaba de, de, de por qué Por qué en la primera entrevista no hablaban de su trabajo La primera pregunta de esta persona que la entrevistó fue ¿Cómo libras la batalla con tu cuerpo? O sea, ¿me vale, me vale madre tu obra de teatro? ¿Me vale madre todo lo que lleves haciendo? Cuéntame ¿Cómo libras la batalla con tu cuerpo? Y ella dice, ¿por qué esa tiene que ser la primera pregunta? ¿Por qué tiene que asumir? ¿Y por qué asume que yo tengo que estar en una batalla con el cuerpo? Es lo único que dice el video. De ahí que siguió que la gente me dijera, claro, obviamente, ¿cómo va a ser feliz? Está súper gorda. Y, y mensajes que me llegaban me decían por el lado contrario, ¿no? De gente con un cuerpo gordo y con cuerpos delgados que me decían, qué trancazo de mensaje acabas de lanzar con ese reel y bueno, con esta persona porque la, la cero es mi, mi autoría este, de decirme tiene toda la razón porque eso que ella está pensando a pesar de que yo soy delgada también lo pienso. Yo también delgada pienso que estoy viviendo una es lucha no con mi cuerpo. Entonces es como, o sea. claro, pero lo triste fue darme cuenta que si lo hubiera dicho yo persona delgada no hubiera recibido ella esos ataques. Pero como ella es una persona gorda da un mensaje de amor propio, no, las gordas no se pueden creer, hermana, o sea, ¿cómo se te ocurre? Y para mí, o sea, ese día de verdad me explotó la cabeza de, de los mensajes que recibía, no solamente por parte de gente, digamos que no está dedicada a la industria, pero de profesionales de la salud que me decían romántica la obesidad, la gente gorda esto y la gente gorda. lo otro Y yo decía con qué ligereza, pero por qué? Porque lo que estás ahorita siendo muy incisiva y repetitiva que es porque lo normalizamos y cuando algo es normal, es aceptado y está bien. Y de ahí parte el que en redes, como bien dices, haya temas de los que se pueda postear, haya temas de los que no se pueda postear. Y últimamente mi comunidad ha ido para arriba, para abajo. Ha ido muy para arriba y también mucha gente se ha ido. Y está bien si la gente no está lista o no son los mensajes que quieren leer. Está maravilloso. Tengo gente que me ha dicho, Ceci, te dejé de seguir hace dos años y hoy vengo de regreso. Qué me maravilla. Gracias por regresar. Y está Eso bien ya. también. O sea, está la bien que algo no te guste.
0: Y a ver, Ceci, ahorita estamos hablando mucho desde la perspectiva de una creadora de contenido. Ok, si yo te quitara, Imagínate que a Ceci Aguilera le quitas su parte de creadora de contenido y te voy a pedir que me respondas desde tu punto de vista como consumidora de contenido. A mí me pasa como consumidora que hay días que las redes sociales y el deporte, todo lo que hay de deporte en las redes sociales, uff, no manches, vámonos a darle durísimo y hoy me toca correr y qué increíble. Y, me, y veo a alguien corriendo y empiezo, no me pica ya me pongo los tenis, ya me tengo que ir. Veo la chamba, si ¿sí me va a dar tiempo, no, no voy. Pero hay días donde alguien sube algo y digo es que por qué yo no estoy ahí? Es que por qué yo no estoy logrando todas estas cosas? Es que por qué ellos están haciendo y yo no? Y a ver, eh, lo pregunté en Instagram, hice un poll y dije a ver qué? ¿Qué reacción tienes ante ver a alguien haciendo ejercicio? Yo posteo mucho eso mío, por ejemplo. Posteo que fui a nadar, posteo que fui a correr, posteo que me fui a la clase de X. Me gusta compartir ese contenido porque generalmente me produce un buen sentimiento. Mucha gente me contestó, güey, fenomenal, no manches, me encanta. Lo, lo, abro mi Instagram en la mañana, sonó el despertador y eso es lo que me saca, órale. Gaby ya se paró, yo voy atrás y vamos. Pero hay veces que pues, y otras personas me contestaron, no, dudo o sea, me, me genera mucha ansiedad como consumidora, no como creadora, porque difícil, yo creo que debe ser difícil que sí. te digan como quítate, o sea, olvídate de lo que tú pones. Uno, tú tienes una perspectiva como consumidora y dos, te genera algún tipo de sentimiento y cuáles son? O sea, qué te genera ver ahí a la gente subiendo sus cosas? Qué?
1: Pues justo te voy a responder, o sea, te voy a responder las dos. La primera pregunta es si yo tengo una postura como consumidora, antes sí, ahora no. Yo no consumo redes sociales, o sea, yo ya no me prendo ese botón. Aprendí a no prenderme ese botón precisamente porque me genera eso que a ti te genera. A veces siento un levantón muy grande, hay otras veces que no. Los días que siento un levantón muy grande solo me dirijo a las cuentas que me generan ese levantón. Que obviamente han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Antes para mí era la gente que yo incluso hice físico culturismo. Antes era esos perfiles que yo inocentemente pensaban que no se metían en el chocho mágico, pero sí se lo meten <ríe> al por mayor la farmacia entera. Es que pero yo creía más. que no, que ahorita también podemos hablar de eso. Por supuesto, cosas que no se hablan en redes sociales. Este, entonces antes eran esos perfiles. Y de verdad me motivaba, genuinamente me motivaba, me levantaba, me iba al gimnasio. Después fui cambiando, después ya esos perfiles me generaban esa ansiedad que a mucha gente le genera a veces el contenido. Ahora hay que ser también como muy conscientes como consumidores de que eso puede variar. Y no es que no es que el creador esté mal o la persona a la que estamos siguiendo esté mal. Simplemente a nosotros ya no nos conecta y no pasa nada. Y siento que puede ser en días alternos. Había dos días que no voy a decir el nombre. Una persona a la que llevo siguiendo años. Hoy ya la veo desde otra perspectiva como consumidora, pero había muchas veces que las pongo, en, la pongo en silencio, no la quiero ver. Y no porque ella está haciendo algo más, porque postea lo mismo siempre, porque a mí no me está haciendo ningún bien. Entonces, que si tengo ese trigger de a veces motivada, sí, a veces no motivada, sí, pero hoy en día consumo menos redes de lo que la gente pensaría. O sea, yo no me meto a redes y estoy estocando y estoy ahí, no escroleo más de cinco minutos. O sea, yo llego, posteo, me voy, hago caso de mis comentarios, pompa me voy. Sí tengo que estar, obviamente, también del lado de consumidora porque quiero ver qué, de qué está hablando la gente, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que, está, que está, está pasando? ¿Qué es lo que están diciendo? Ver con qué conecto yo y más como por insight mío de ¿cuál es tu posición ahorita en el fitness? Como dices, no como creadora, es más, ni siquiera como la entrenadora maestra, ¿no? Sino, ¿yo qué quiero? Entonces, hoy en día me doy la libertad porque también se puede. Siento que a veces pensamos que estamos casadas con las cuentas con las que seguimos y darles uno solo es como...
0: Le daré un follow, no le Dale un follow, no pasa nada. No manches que puse a mi amiga de kinder en mute. No, pues sí, pues no Yo nada. me siento culpable, pero de repente digo, es que ya no, o sea, esto ya a mí ahorita, honestamente, no me está haciendo bien. Yo y soy si fan no del mute. No tiene nada que ver con la gente. O sea, tú te vas al final de mis historias y hay 180 personas muteadas. Sí, sí. Y la verdad es que no es nada contra esas personas. No, o sea, las personas no, tienen. Todo el derecho del mundo de postear lo que quiera, ¿no? Al final, libertad de expresión, y estamos en un mundo en donde Exacto. se fomenta que cada quien exprese su vida como la, la, la. No estamos aquí tú y yo diciendo: a ver, reorganícense porque no queremos ver cierto contenido. Sí, no, el no, contenido no, no. va a estar allá afuera. Simplemente volverte selectivo sobre las es para que te hagan bien a ti, para que te trae bien. Hacia y no lugar. pasa nada
1: si un día le das un follow y al día siguiente le das follow. O sea, un día bloqueas a alguien y el día siguiente la desbloqueas. O sea, no pasa nada. O sea, son redes sociales y siento que más bien se han vuelto tan nuestra vida real que se nos olvida que son, y perdón en el francés, pero son solo pinches redes sociales. Ni siquiera estás viendo a la persona de frente. No pasa nada si le das un follow. Tampoco tienes que pasar a darles un speech de por qué les estás dando un follow o ofrecerle unas disculpas por regresar. O sea, simplemente se le un follow. Entonces, mi postura como consumidora, sí a veces hay perfiles que me dan ese trigger motivacional. Hay veces que ese mismo perfil, y puede ser en la misma semana, no me lo genera y la pongo en mute un rato y después ya. Ah, bueno, ya la quiero ver otra vez. Listo, no pasa nada. Pero sí me he vuelto mucho más consciente de eso. Y hay otras etapas en las que, como te digo, solo entro, posteo mi contenido y me salgo. No quiero ver más. No estoy emocionalmente
0: disponible para ver más cosas. Gracias. Claro. Obviamente hay cuentas que tienes que seguir, ¿no? O sea, por ejemplo, por ser mujer, de un rango de 20 a 35, 40 años. Entonces tienes que seguir a esta niña. O sea, cómo no la estás siguiendo? Y veces, y sé que se te vienen a la mente nombres. Y hay eh. muchas de esas que tú dices que yo no sigo y no me importa. No, no, no. yo tampoco y yo tampoco. Y es como dude, y perennemente no te seguiré porque pues, no importa. Me generas ansiedad, me generas Exacto. culpa y, y, y ya. O sea, no pasa nada si lo reconozco. Eh. Reconocer es normalizar. Y a mí me encanta ese fact, no? Pero si tú pudieras dar como un si pudieras poner ahí algunos nombres sobre gente que realmente te inspira o sobre cuentas que realmente te sirven para hacerte sentir bien. Yo, por ejemplo, si me hicieran esta pregunta, diría Ceci Aguilera, por favor, Gracias. Dios, mío, vayan y sigan a Ceci, porque te va a hablar de algo que te resuene chingón. Si tú tuvieras esa, ese micrófono ahorita de decir, oigan, bueno, si lo tienes, ¿qué, qué cuenta o qué, o qué recomendaciones darías a las personas que nos están escuchando?
1: Mira, cuentas específicas más que aventarme directamente a, a decirte un usuario o bla, 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 porque la realidad es que mis gustos volvemos a lo mismo. Lo que a ti te hace trigger no, no sí, puede, puede ser, puede ser no, distinto lo a lo mío, puede ser no lo mío. Yo más bien lo que les diría es y es algo que genuinamente no lo digo nada más ahorita para el podcast, para que suene bonita la tarea, sino es algo que realmente hago. Más que una práctica para ver a quién sigues, yo te diría revisa cada semana las últimas 50 cuentas a las que les diste follow. Normalmente digo las últimas 50, porque la realidad es que las primeras 352 mil que sigues son por compromiso, son tu mamá, son la tía, tus amigas del kinder que te da pena darles un follow. Entonces, por eso de repente por nomás es las pones en mute. mute. Exacto. Pero yo sí te digo las últimas 50 cuentas que sigues cada semana. Yo le doy limpia porque doy, doy muchos follows en la semana. Voy a probar esta cuenta, voy a estar, le doy dos semanas. Si acaso, y si no, va para abajo. Adiós, 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 adiós. Y de esa manera yo permanezco en un feed que para mí, sanamente, mentalmente, emocionalmente, me echa la mano. Entendiendo esa premisa que dijimos antes, no es el creador. Si la moneda más importante en las redes sociales es tu atención, tú te la puedes poner y se la puedes quitar. Entonces, ¿cómo permaneces tú responsable de lo que tú ves? Justo, dale un follow, pero sí haces esa tareita. Y en cuanto a las cuentas que, que yo sigo, o sea, digamos las claves que yo veo para permanecerme como seguidora de un perfil son la congruencia. O sea, que no me vendan en mi caso, no en el fitness, que no me vendan hoy el amor propio, pero mañana me estén vendiendo el producto milagro quemador, este gel reductor, porque para mí eso es una persona completamente incongruente. Bueno, si es
0: que de repente es como ay y es ni quiero decir marcas, pero es así como. Yo hago mis licuados con esta leche, que es como, güey, no es cierto. O sea, No es cierto, tú, fomentas tú ya que, que no. Tú fomentas que tomas leche de almendra porque te da miedo la leche y luego me ¿sí quieres meter la O sea, no, Exacto.
1: Entonces, que? en cuanto vean eso, corran, huyan de esas cuentas. Cuando vean que es como yo digo un catálogo de zapatos, es decir, de sus 10 historias al día, 9 este, son publicidad o de los 5 posts que hacen a la semana, 4 son publicidad, corro yo corro de esas cuentas, me da mucha flojera. Eh, y la tercera nada más es justo cuando muestran una postura que más allá de ser, eh, puede ser una postura agresiva, agresiva en el sentido de boom, muy dura, no me refiero a agresiva de, de de pelada, pues, sí, sí. de agresión. Ya cuando sí se muestran posturas que todo el tiempo es eh, negativo, agresivo en el sentido de irrespetuoso, de cero tolerancia, ya también me aflojer y digo con Que es, por ejemplo, en mi caso personal, yo Cecilia Consumidora, sigo muchas cuentas de feminismo para yo informarme, porque he de saber que siempre, o sea, siempre digo que yo en el tema de feminismo me permanezco como una eterna ignorante que intenta entender de qué se trata. Entonces sigo cuentas distintas, como con corrientes distintas de eso. Y cuando veo que hay una que no, no, ya boom, como que voy eliminando y me voy quedando como con temas o con corrientes que van más acorde a mí. Pero esas son las tres que yo aplico. O sea, esos son como mis tres eh, puntos de palomeo. Cuando hago mi limpieza semanal de redes, el por qué se van las cuentas es eso. Incongruencia, eh, demasiada agresividad o intolerancia y este el tema de, de que se vuelva en un catálogo de zapatos y de venta a todo lo que da.
0: Y ahorita que lo dijiste, la verdad me voy a regresar un poquito porque siento que no está planeado en la entrevista, pero como que sí me llama mucho el, la atención el, el tema. El feminismo y el deporte. O sea, ¿cómo lo vives tú? Hazte cuenta. Mira, porque hemos, no sé, o sea, nada más paréntesis. Ceci es una deportista al final del día. A eso se dedica. Y como que hay veces que yo hasta te confundo más entre con entre creadora de contenido y deportista. Y es como no, no, no. O sea, a ver, esta está poniendo un contenido chingoncísimo en Instagram, pero ojo, eh. O sea, lo que hay detrás y lo que realmente es Ceci es esta persona increíble que sabe poner el deporte allá afuera de una forma muy cool y muy atractiva, pero es una deportista. Y qué hay de la relación entre qué, qué, qué sentimientos te despiertan cuando juntas estas dos palabras. Para mí
1: tengo sentimientos encontrados del, de, de, del tema feminismo porque por un lado eh, la gente que más me agrede son mujeres. Cuando yo no me veo como la entrenadora mamada todo el tiempo, los comentarios más agresivos son de mujeres, mujeres que cuando te vas a pues, su perfil es como feminismo, corazones morados, 18 mil, sororidad, bla, bla, bla. Y eso es cuando yo digo este es tu feminismo. Esa parte, por ejemplo, me causa un poquito de conflicto. Por otro lado, si nos vamos como al, al extremo completamente contrario, está esta parte del feminismo que ataca demasiado a las mujeres que ven por su estética y velan por su estética como diciendo es que el patriarcado habla de que tú siempre tienes que estar bonita, pero por qué? Entonces también está este otro grupo de mujeres que te dice Morra, o sea, sí estoy entendiendo perfectamente lo que me estás hablando con feminismo, pero no tiene nada de malo o si sea, yo me quiero cuidar estéticamente. O sea, no pasa nada. No, no. Y no, es una o sea, forma de
0: expresar que te cuidas. Exactamente. Entonces, al final del día. Yo creo
1: que está íntimamente arraigado el feminismo eh, dentro del deporte y con él. Pero también creo que hoy en día no, 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 logramos terminar de entender de tantas corrientes, como ya dije antes, que hay del feminismo o maneras de abordarlo que la gente no sabe en dónde treparse en el ejercicio. Es como
0: yo tampoco sé. No, sí, <risa> no, 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 porque yo ahorita me puse a pensar y dije, puta, o sea, sí lo dijiste y dije, no, sé. pero no es
1: solamente tu postura y la gente que nos está escuchando ya te lo comentará. Hay mucha gente que en el feminismo no se halla y voy a ser explícita en esta parte para que no se malentienda. No, no estoy diciendo que la gente no se halla en el feminismo como decir no me representan o no soy feminista, porque también les encanta polarizarnos, ¿no? Si yo te digo que no me lleno el feminismo, ah, entonces no estás, no estás contra el feminismo, porque entonces eres machista. Sí, no, 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 sí, no va por ahí. Feminazi. Exactamente. Ajá. Pero el tema es no, no se hallan porque no lo terminamos de entender y porque hay demasiados puntos de vista desde dónde verlo. Entonces no eres solamente tú. Yo me siento exactamente igual en el tema feminismo. No me termino de encontrar con uno que diga ah es aquí. Simplemente voy agarrando ideas como de todas las corrientes que veo, pero hay mucha gente que como tú está en el no hablo de este tema porque no sé dónde abordarlo. No sé dónde me va a llegar la pedrada, no sé dónde me va a llegar el hate, no sé, no sé. Y
0: tampoco sabes si estás segura qué postura tienes ni sobre qué cosas. Por ejemplo, o sea, yo que soy instructora y he sido instructora y tú también de toda la vida. O sea, ya no sabes bien qué comentarios y tomar bien, qué cosas que te digan si están bien, que están mal, y en verdad, o sea, a mí me cuesta muchísimo trabajo agarrar posturas. De repente vengo en el coche y diciendo, hijo, este güey me dijo esto en la clase y voy de que, que ¿a qué? ¿A qué, qué se refirió? Exacto. Eh, Tendrá que ver, eh, me está estigmatizando por ser mujer, Este será una exigencia que yo tengo que cumplir por ser mujer, no tiene nada que ver con que soy mujer, se lo pudo haber dicho un hombre, pero eso no se lo diría un hombre, pero, y, o sea, yo estoy en ese, en ese mundo, ¿no? O sea, como que...
1: Todas, amiga, todas estamos en ese punto. Como en que el que no aterrizo, eso, no la
0: verdad. Yo, o sea, y, y, y tengo una amiga muy cercana, Jiménez Arguelles, que tiene justo un podcast que se llama La ensalada feminista, que habla de esto mucho, y ya habló del deporte y del, del feminismo, y... Y también, o sea, como que se, se nota que la gente no sabemos bien entre qué debemos de aceptar que se diga, qué debemos de aceptar que, que se espere de nosotras. Y es un tema, digo, qué bueno que lo comentamos. Está bien también saber decir, no tengo la respuesta. No sé si tengo una respuesta correcta. No, sí, sé, no Y no hay respuesta correcta. Solo es como poner nuestra opinión allá afuera de que, pues sí, también vivimos en un mundo en donde el feminismo se traduce hasta el punto del deporte y se traduce y se mete hasta en un... No sé, mi caso en un estudio de bicicleta. Exacto.
1: Sí, no, yo, o sea, es eso. Yo no tengo una postura, una respuesta clara. Lo único que sí sé, y, y puede ser también porque el 90% de mi comunidad son mujeres, pero lo único que sí sé es que muchas se dicen feministas, pero de las que más atacan son mujeres, a las mujeres. Entonces, esa parte a mí me causa mucha confusión.
0: ¿Cómo está cañón eso? O sea, te voy a decir una cosa. A veces yo me he visto para que me vean las mujeres. ¿No te pasa a ti? Sí, dude, de no voy a decir no, no vaya a eso. Como güey, ¿le gustarán estos jeans al güey que no? Es como me voy a ver súper trendy por lo que voy a traer puesto porque mis amigas va, voy a comer con mis amigas. Es como tú, ¿para quién estás existiendo? Uh -huh. Y no pasa nada, es eh. si me gustaran las mujeres estaría también, o sea, no tiene nada que ver con mi preferencia sexual. Simplemente digo como vivimos ¿Por qué? en un ¿Qué mundo van a decir? en porque donde qué van a todo gira alrededor de las mujeres en verdad. O sea, los hombres. Muchos de ellos están alrededor de eso y, y ya no me quiero meter en temas. Tampoco quiero ser controversial nuestra plática, pero sí. O sea, de repente y me pasa a mí que digo, híjole, o sea. El ser mujer sí, sí, sí permea en, en todo lo que hago.
1: Sí, por supuesto. En todo, o sea, en todo. Vamos, no te vayas tan lejos como coach. Siempre tienes que demostrar el triple, no de entrenadora. Eh, para, para que seas una, una entrenadora buena. Es más, si eres una entrenadora muy buena en lo que haces, eres perra. Es como esta entrenadora está súper es perra. Pero si eres un entrenador hombre bueno, en la, o sea, en el mismo ¿Eres calificativo, un eres un chingón. Entonces yo era Cecilia. Encanta, ¿no? Yo era Cecilia Williams. en el estudio, yo era, yo era perra, ¿no?
0: Tú viste eso de Serena Williams que hace que, que, que rompe la raqueta. Es un, según yo, es un comercial de Nike, pero no quiero estar mal, pero es un comercial. Mm -hmm en donde la sacan a ella, sacan 20 mil videos, no de miles de tenistas aventando la raqueta. Y hagas aventa, así aventando la raceta. Y Sampras, la raqueta al piso y Federer y la raqueta al piso. Y de repente sacan a Serena y la raqueta al piso. Uh. Puta. o sea, pues es que anger management, histérica, que es, es que es una histérica. Pues es que como pues, oye, es una deportista igual que cualquier persona que sí, algo sintió y lo manifestó de alguna manera. Entonces, porque ellos sí pueden hacerlo, no ellos pueden romper las raquetas.
1: No, Igual acaba de pasar ahora que, que ganó este Nadal en, en, en Melbourne, que dijeron nunca nadie ha ganado X número y artículos que sacaron. Aquí están las nadies.
0: Aquí están las, las nadies. nadies que aquí han ganado. Steffi exacto. Primero. Raff.
1: Aquí están las nadies que habían ganado Aquí antes estás ¿no? entonces,
0: con sus títulos. Gracias por pasárselo. Entonces por que si sí, no,
1: o sea yo pues sí, lo que acabas de decir hace un momento, o sea como mujer desafortunadamente todavía se permea mucho y como mujer en el deporte, en la estética del deporte, en los estándares de belleza, la mujer siempre tiene que o sea, demostrar el doble, pero el triple, pero el cuádruple. Entonces, de que está íntimamente relacionado, 100%. Más allá como en tema, como ya más a profundidad, no sé exactamente qué, por lo que acabamos de decir tú y yo, que apenas estamos como intentando informarnos de todos lados y al mismo tiempo crear nuestro propio criterio respecto al tema. Y, y no hay una respuesta, una sola, yo no tengo.
0: No, yo tampoco. Y, sé si si tuviéramos que pasar sobre una tela de juicio, o no, no le quiero llamar sobre telejuicio, no quiero usar la palabra juicio, pero si pudiéramos pasar el contenido sobre una red y permear cierta información y cierta no, ¿qué, ¿qué podríamos hacer diferentes como consumidores? Sé que tienes más perspectivas desde el punto de vista de creadora, porque 90% de tu interacción en las redes sociales es desde el, desde el punto de vista de la creadora. Pero si tuviéramos que volverte a regresar así de... Y tú de que no, por favor, ya te dije que, <risa> que no consumo. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo podría...? ¿Qué crees que podríamos? Porque todo el mundo es como, pues es que los, los que generan el contenido pues son los que ponen el contenido y yo lo consumo. Y es como es una responsabilidad bipartita. Somos los dos, no tú lo consumes, yo lo creo y viceversa. Eh, como consumidor, ¿qué crees que podríamos hacer diferente para hacer nuestra experiencia en las redes sociales más amena para y consejos a lo mejor desde un punto de vista, desde, desde tu idea, pero también un consejo práctico. O sea, ya nos dijiste eliminar y todo, pero. Como consumidor, algo te podemos. Tenemos que hacer y el algoritmo tiene que ser capaz de cacharnos. Cómo crees que podría ser? eso?
1: Existen muchas herramientas en las plataformas hoy en día que bueno, cada día se enfocan en mejorar. Este, te voy a decir, te voy a poner este ejemplo con lo que me pasó hace un par de meses, ¿no? Subimos un comercial eh, para un, un curso que yo iba a dar para principiantes. Se sube el comercial, en el comercial me veo, pues, así como me estás haciendo tú ahorita, como la gente me puede ver en mis redes sociales, y empecé a recibir mucho hate, ¿no? Que no me veo como la entrenadora, que no estoy marcada como entrenadora, que no estoy mamada como entrenadora, pero que si sí no estoy rayada, pero que si sí no estoy apretada, pero que sí. O sea, comentarios... Que todavía hasta ahí iban bien hasta que ya empezaron las agresiones, ¿no? Agresiones pasivas que no tienen como groserías. Entonces el algoritmo no es capaz de decir, este sí es un mal comentario y me lo estás reportando, entonces lo voy a quitar, ¿no? Porque eran agresiones pasivas como, uy, no, con esos gorditos, ni quien quiere estar como tú, pareces calavera. En esa línea que acabo de decir, no hay una sola palabra altisonante. Entonces el algoritmo el no algoritmo dice. Sí,
0: son máquinas. Hay que, no Exactamente. Hay que
1: no hay máquinas. Entonces literalmente eh, me contacta, se escaló porque yo. Primero dije como creadora me lo voy a tener que tragar, no? Me lo trago y ya no pasa nada, pero esto duró dos semanas, no? Dos semanas continuas del mismo anuncio, dos semanas, dos semanas. Hasta que dije no, por qué me lo voy a tragar. Lo saqué en un reel tal cual expuse a la gente porque han de saber y, y lo que te decía fuera del aire. Yo siempre digo, si tienes los pantalones de escribírmelo en privado, vas a tener los mismos pantalones o varios para sostenerlo en público. Entonces para la gente que dice luego es que por qué los exhibes? Por qué me escribes esas cosas? O sea, este es un aviso nomás porque no pasen. No sí. Yo estoy
0: no por y tú no por decírmelo. Exacto, no, o sea, entonces es como, aquí, pues no me lo escribas.
1: No, no si, 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 si no hay tema, pues no me lo escribas, ¿no? Entonces este, ya cuando saco este really y demás, me contacta directamente Meta, o, antes Facebook, y tenemos una, una junta literalmente en la que el equipo me preguntaba lo que tú me acabas de preguntar. ¿Qué podemos hacer? para mejorar la experiencia de usar, usuario. Por ejemplo, en este caso, con el tema de body shaming, ciberbullying. Eh, y yo les dije eso, les dije es que el, el algoritmo no, no detecta, ¿no? Y me decía, ok, bueno, mira. Y entonces empezaron ellos a darme todas las herramientas que ahorita te voy a dar, que como consumidor nice, tienes. Qué bueno, ok. Tienes. Y son cosas que ya conocen, o no, sea, es que no es el hilo negro. Lo primero, hay un botón de bloquear que puedes usar a diestra y siniestra cuando alguien te ataca. Eso por un lado. Por otro lado, cuando son cuentas que tú sigues, que no te están atacando, nomás te estás generando este trigger como de ansiedad y demás. Sí existe también en la, en la en, por ejemplo, en los ads, cuando te salen en la esquinita superior derecha, los tres puntos o la hamburguesita, lo que te salga de acuerdo a tu sistema operativo, le das ocultar y te pide la razón por la que quieres ocultar el anuncio. Esas señales tú se las tienes que dar al algoritmo para decirle esto no lo quiero ver no nada más scrollear, pasar y decir qué hueva denuncia no dile que no lo quieres ver y no es un reporte de él ni lo van ni te van a acusar con el que puso helado o sea no pasa nada le pones ocultar y eso es una gran herramienta para que el algoritmo vaya detectando que sí que no Ahora, también hoy existen en las publicaciones, el botón de reportar se ha hecho mucho más amplio, no solamente en Instagram, sino pero en Twitter, pero en YouTube, o sea, hay un botón de reportar y te da ahora 101 mil razones por las que puedes reportar. Clasificar bien por qué lo estás reportando ayuda a que el algoritmo sepa qué publicaciones deberían y deberían de no estar. Incluso ya existe hoy un botón para publicaciones por trastorno, este incitan al trastorno de conducta alimentaria. O sea, existe ese botón.
0: Ese botón en Instagram. Literalmente
1: existe en el Instagram. Entonces lo puedes eh, usar.
0: Nunca lo he. Y obviamente el algoritmo lo que hace aquí es si analiza,
1: si dice ok, igual y el, el lenguaje no está teniendo ni palabras altisonantes, ni te está diciendo no, no, vomita, no, vomita no diez está veces, algo. pero si varias personas lo reportan, si el, o sea, ya el, un ser humano, lo revisa y dice vamos a checar este contenido. Entonces es importante que como consumidores usemos las herramientas. O sea, también como que siento que de pronto culpamos mucho a las plataformas que sí, claro que tienen una responsabilidad, pero los culpamos mucho de que ellos no adivinen, lo que nosotros estamos pensando. No es como cuando el novio te dice que tienes y tú nada, adivínalo. No, así no funciona la vida. O sea, uno tiene que reportar hemos el error. Culpables de decir eso. Lo que dijiste ahorita de que es una relación bipartita, es una responsabilidad completamente compartida. Si tú lo sigues consumiendo, así te caiga gordo. Mira, no digo el nombre del personaje, pero yo tengo una persona que me caía gorda. O sea, ya la tenía hasta acá, pero llegué a darle clases en comando. Me da pena darle, darle un follow y es una gran personalidad pero ya su contenido me parecía no solamente absurdo, sino ignorante, pero, pero irresponsable a nivel Jesucristo porque tiene millones y millones de seguidores. Y dije, a Eva me follow y cuando me mandan una publicación que me dicen, oye, ¿qué onda con esta mujer, ta, 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 sí reporto la publicación. No la agredo, no le escribo mensajes de tu contenido, es asqueroso, porque ni siquiera me va a hacer caso, pero reporto la publicación. Y esa responsabilidad es mía como consumidor. ¿No? igual a la gente que nomás la sigue por morbo o para ver que chismea tu morbo y tu a ver que chismean, si ubican este dicho de que la mala publicidad sigue siendo publicidad, el, 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 el mal vibre en el engagement, pero que tú la sigas consumiendo, sigue siendo engagement para la persona. Entonces esa persona te va a seguir apareciendo y no solo eso, vas a seguirla apoyando a crecer. Entonces, adiós también a esta parte que tenemos como mujeres, como hombres, como no binarias, como lo que seas, de ser seres chismosos y estar ahí por morbo. Si sabes que es contenido que no te gusta, que no suma, adiós a tu morbo, adiós a tu curiosidad. Hasta luego, dale un follow. Porque si nos encanta decir, ay, no, es que porque qué estás tú en redes, pero ahí estamos con el follow. O de repente les toqueamos para ver qué, qué sacamos. O sea, la mala publicidad sigue siendo publicidad para esa gente. Entonces, seamos responsables de también decir, Sí, la neta ya no me suma, la neta no me estoy aquí chismosa o criticando la que también está bastante tóxica esa relación, aunque sea virtual. Dale un follow. Sí. No, o sea, 100%.
0: Sí, porque estaría, o sea, para mí, en, 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 en mi experiencia estaría muy cool que el algoritmo de alguna forma me pudiera empezar así, güey, así como me entiendes cuando digo, este, ajaxi me aparece el de la nada. Un en tabla. todos lados. Pero sí. yo lo dije, yo no lo escribí, pero me aparece y no entiendo. Así como es buenísimo para entenderme en ese sentido y saber qué ponerme, que me entienda también en donde digo, este es contenido del cual tipo, no quiero estar viendo. Solito empiece como a no Y esta es una propuesta, a no, no sé si así funciona el algoritmo Pero solito empieza a entender Que ese es, ese es contenido que no te gusta Sí,
1: como Netflix, o sea, de, de acuerdo a las series o películas Que ves, te va saliendo lo que sí, ¿no?
0: Y aparte, reportar un contenido no nada más Tiene que ser lo reporto porque No este, hay gorda No, o, sea, no. O, o lo reporto porque aquí hay Un, este no sé, hay Violencia, hay este consumo De drogas, lo que quieras, y por eso lo. O, o aquí hay nada na, na, y lo bloqueo Sino que también se pueda decir como solamente no lo quiero ver. ¿Por qué? Porque me triggeré algo y no tiene que ser una violencia y la niña no tiene que estar vomitando en el, en el, en el excusado para que yo diga oigan, esta niña vomitando en el excusado no la deben de poner, ya sabes. Pero a lo mejor ese mensaje me manda y yo... No, no quiero que la niña le baje en su cuenta de Instagram. No, Ella puede seguir posteando lo que quiera o este niño puede estar posteando que tiene que estar extremadamente mamado para valer en la vida y que genere ese sentimiento en los hombres. Él puede seguir posteando simplemente que, que tú vayas deshaciéndote en tus redes de ese contenido para que te lo dejen de sugerir también.
1: Claro, y entonces sí, porque además ya te lo sugieren, ¿no? que también parte del negocio. O sea, claro, esa es gente paga por aparecer.
0: El algoritmo empieza a estudiar por eso tampoco se metan a las cuentas que no sigues por chismosos. Exacto, no ese es porque, el punto. dude, tu algoritmo ahí te va a agarrar que te interesan esas cosas. Yo de repente me cacho viendo cosas que es como, no, dude, salte de aquí porque te van a empezar a sugerir cosas de este nivel y no quieren. Y me ese me es dije. el tema
1: de autocontrol propio. Por eso digo, o sea, el algoritmo no es adivino. Y si tú le mandas la señal de, como dices, que aunque sea meterte chismosa, estoquear, avivorear la expresión que ustedes quieran utilizar... Va a seguir mandándote a esa gente. Entonces, también, o sea, sean adultos responsables con lo que consumen. Y si no, háganse responsables de que les siga saliendo ese contenido que para ustedes puede ser mierda, porque son ustedes quienes lo buscan así se para chismear.
0: Ay, es que el tema de las redes sociales, o sea, obviamente yo intento hacer esta plática súper enfocada en el deporte. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente. Y, y, y cualquiera que, que, que supiera mi password de, de Instagram se mete a mi Instagram, pues se va a dar cuenta. O sea, y yo siempre digo lo que lo que ves en tu Instagram es, es un poco un reflejo de las cosas que, que sí. con las que vibras, las cosas que te que te hacen sentir bien y todo. Obviamente te pueden hacer sentir bien, te pueden hacer sentir mal, pero si alguien se mete a mi Instagram, es pura gente haciendo ejercicio, pura gente subiendo cosas de, de deporte y y antes para mí era muy fácil seguir todo tipo de contenido y antes yo no tenía este este segundito en mi mente de decir ella hey, espera tú eres responsable de lo que tú te pones enfrente uh -huh. y si tú eres responsable de tomar esa decisión es como alentar a la gente a decir no pasa nada dar un follow no pasa nada, nada no pasa nada probablemente no la gente acaba. ni se va a dar cuenta y a ti te va a hacer vivir en un espacio mental muchísimo más cómodo. Exacto. Y mucho más ameno de estar allá adentro. Porque la verdad es que las redes sociales no se van a ir. Las no, usamos y, para y, todo. Vamos, o sea,
1: yéndonos todavía un paso todavía más atrás. Ya dejemos de pensar ahorita en el follow, en el follow a qué gente sigues. O sea, ¿por qué no te pones un límite, como un niño chiquito? Un límite. De consumo. De consumo en redes sociales. O sea, hoy en día, digo, no sé si, si funciona en Android, ya me platicarán ahorita si sí, sí, pero iPhone tiene literalmente, si tú te metes a la configuración, tiene un límite de horas. Si tú le pones un límite de horas a la aplicación, en cuanto te acabas ese límite de horas al día, bye, ya no la puedes abrir. Vamos, estamos yéndonos a temas muy extremos. No hay gente que, que dirá no, no que hay manera, de aquí pero literalmente, o
0: sea.
1: literalmente, entonces, Yéndonos, insisto, un paso para atrás, limita tu consumo en redes sociales. O sea, el mundo no se va, el mundo no se va, el mundo no es redes sociales, el mundo offline la gente que puedes tocar, que puedes ver, existe. Digo, qué padre que las redes sociales construyan estos lazos eh, con gente que, que, que vamos hoy y no en afán de soberbia ni de presunción, pero hoy hay gente conmigo que entrena en China, que entrena en Japón, mexicanas, no de yo estoy en Australia, yo estoy en, en Alemania, que digo qué bendición son las redes sociales porque nos alcanza justo para llegar a todos lados pero al mismo tiempo, cuando se usan para construcción, también se usan para nuestra propia destrucción. Entonces limita tu consumo. De ahí me regreso tantito a la pregunta que me hiciste ahorita hace un ratito de tú como consumidora y la primera pregunta es bueno, ¿eres consumidora? No, ya no. O sea, para mí es cuidar mi paz mental. Ya no necesito yo ver desde el punto de vista de consumidora y creadora de contenido desde ambos. Yo me comparo mucho y si estoy viendo que eso me genera, porque ahí voy otra vez. Y hay otros momentos en mi vida en el que estoy mucho más tranquila, que yo soy Juan Camanen, que me siento increíble y regreso al consumo y lo puedo ver desde ese punto de vista más sano de mi parte, más crítico, no andar criticando, que no es lo mismo, más crítico, no M más saludable. Entonces eso también sería otra buena opción. Limiten su consumo de redes sociales, del mundo no se acaba, el mundo no es online, es offline.
0: Sí, porque aparte también con la pandemia, digo... Esperemos que este podcast lo escuchen en 40 años y digan, güey, ¿qué era eso? ¿Qué era la pandemia, mamá? era eso? Mamá. O sea, <risa> pero pues sí, o sea, digo, situarnos en el momento en el que estamos ahorita y hablar de... Sí, esa es la manera de conectar, ¿no? Porque todos estamos en nuestras casas. ¿Qué onda? O sea, también dices como, híjole, pues es que ya todo está cerrado y todo es como tapabocas y todo es de lejitos y te saludo como con el antebrazo, pero con el fist bump, pero con... Y obviamente esto fomenta que si ya estamos acostumbrados otra vez a normalizar que no nos convivimos físicamente, ¿eh? pues entonces toda la interacción tiene que ser por Instagram, tiene que ser por TikTok tiene que ser por Twitter. Este y, y, y pues no, o sea, fomentar también a decir la interacción tiene que ser aquí contigo, con, con, con la persona con la que estás tú y yo, Ceci platicando en este momento Exacto. y que si tenemos algo que decir, tengamos la capacidad también de, de de experimentarlo con nuestros, con, con nuestros sentidos con en, en, en el 100%. No buscar una red social en donde probablemente, y volvemos a lo mismo, lo que ves es un por ciento de la realidad de lo, que, de lo que existe atrás. no La foto que ves es un por ciento de lo que hay atrás. Pero un
1: turbo 1%. Esa
0: foto tiene 200, 200 fotos idénticas. En donde en una cerraste el ojo, pero en la otra giraste el torso, pero en la otra te salió la lonja, pero en esta no te salió la lonja. En esa foto hay a lo mejor un mal día, en esa foto a lo mejor hay una mala experiencia, en esa foto a lo mejor hay una necesidad de llenar un vacío. Pensar todas estas cosas al abrir Instagram, nadie va a abrir el Instagram y a decir... ¿Qué le faltó a esta vieja? A ver, ¿estará triste o estará Este ¿Se la pasó chingón hoy? Tendrá una buena relación con la comida. Nah, ¿tiene, una, tiene un TCA. Nadie,
1: nadie lo piensa.
0: Nadie lo piensa. Y la verdad es que es lo que hay atrás de, de las fotos. Porque atrás de una foto puede haber un, un momento increíble. ¿eh? Una foto de Ceci y Gaby diciendo, estamos hablando en un podcast de cosas nuevas. Qué padre, es una felicidad completa. Que atrás de una foto mía puede haber una inseguridad. ¿Eh? Y, y soy capaz de reconocerlo en el micrófono, decir muchas fotos que me han tomado del lugar en donde doy clases, de que para el proyecto de no sé qué, que para el ad de no sé qué, no todas ellas reflejan mi parte segura. Muchas, muchas de ellas no las reflejan y, y está bien también reconocerlo porque pues, lo reconocemos, lo normalizamos y se vale entender que no todo el contenido de allá afuera refleja lo que lo, lo que en la realidad hay atrás de la persona. Entonces, Ten esa tela de juicio, ten ese momento de decir, espérame, estoy viendo una ad o estoy viendo una foto. No me tengo que comparar con esto, no me tengo, por lo menos no me tengo que comparar con la foto.
1: Exacto.
0: Por lo menos contra esta foto no voy yo, no es yo contra la foto.
1: Exacto. Usar
0: las redes sociales de una forma inteligente, de una forma sana para ti, de decir, estoy buscando un espacio en donde voy a abrir a ver a César Aguilera, dar su programa nuevo de dirty dirty o me da igual y decir puta güey, qué chingona vieja. Yo quiero hacer algo así también para mi vida. ¿Por qué? Porque vibro con lo que ella. ¿Por qué? Porque la veo y me inspira. No la veo y me la quiero, me quiero poner a competir con ella o me quiero hacer sentir mal yo. Ya sabes o, o, o me va a pasar algo mal a mí por ver ese contenido. Entonces no sé como que yo lo veo y digo abre tu Instagram y respira Pon las cosas en perspectiva y utiliza a tu favor y modera su, su consumo. Su consumo,
1: ¿no? Sí, y eso que acabas de decir, ¿no? O sea, simplemente Instagram vemos, vidas reales no sabemos, acuérdense de eso.
0: Entonces, sí, bueno, ya cerrando esta entrevista, eh, slash plática, slash quitado de calzón, todo lo que platicamos hoy, eh, quisiera que me platiques en qué estás ahorita y sobre todo. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus redes sociales? ¿Qué tipo de contenido está en tu pipeline? Obviamente platícame un poco en qué estás en tu vida para que la gente allá afuera espere lo que lo que estás carburando, pero también hacia dónde te estás dirigiendo y qué, 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 hacia dónde apuntas.
1: Bueno, yo, Cecilia, persona, mujer, normal, fuera de las redes, eh, justo ahorita me estoy recuperando de una miomectomía, que es una cirugía en donde te quitan miomas. También lo he compartido muy abiertamente porque, como les digo a todas las, sobre todo mujeres, que es a quienes me dirijo eh, en mi contenido, que es como mi población más grande, eventos como los que me acaban de pasar pueden pasar. Y el mundo no se acaba porque dejes de hacer un mes de ejercicio. Pero sí se acaba si tú no le haces al cuerpo caso de ese mes. Entonces ahorita yo en este momento estoy en esa recuperación, son 30 días de no hacer ejercicio, 30 días de estar tranquila, 30 días de lidiar con mi cabeza y yo en este momento literalmente me encuentro con mi terapeuta y así, eh, trabajando en la parte en la que yo me casé mucho con esta idea de que solamente cuando estoy en chinga soy chingona, entonces ahorita que no estoy en chinga. Es como sigo siendo chingona, sigo siendo productiva, sigo siendo útil, mi trabajo sirve, este, no les grabé programa nuevo, ¿y ahora qué van a hacer? Y la propia comunidad se ha encargado divinamente, yo sé, y de verdad eso me da mucho gusto porque al final es fruto del trabajo que hacemos en conjunto la comunidad y yo. La propia comunidad se encargó de decirme, sí, sí, relájate. Párate, sí, para. Te esperamos cuando regreses. Y eso para mí, y ahorita se me corta un poco la voz, pero es mágico. El que la gente y el trabajo que yo hago con la comunidad me digan, Eres chingona y aquí te espero. Entonces estoy en eso. Pero yo de apacharme solita y decirme, vas bien, vas bien. Es un mes que fue de susto porque fue como, ¿y qué son los miomas? ¿Y por qué pasó? Y lo primero que le preguntó a mi doctor fue, ¿qué hice mal para tener los miomas? Me alimenté mal, hice mucho ejercicio. Y me dijo, ¿cómo que qué hiciste mal? Nada, ¿sí? yo también los tengo. O sea, exacto. No, pero justo en mi trip de yo siempre perfecta, yo siempre, yo siempre con todo controlado, fue esa parte ¿no? Entonces me tocó sentarme Me tocó escuchar al cuerpo Y apapacharlo No solamente porque Es mi herramienta de trabajo Sino porque aquí vivo Y aquí quiero vivir Forever and ever Por muchos años más Entonces hoy estoy en eso Me siento bien He tenido más Este Espacios para yo Apapacharme emocionalmente Y darme chance Incluso de tener Como la emoción De decir eh, Me siento bien Me siento mal Hoy me doy chance En este mismo trip de redes Hoy me conecto Hoy no Hoy estoy emocionalmente disponible Hoy no eh, me encuentro también reestructurando un poco y retomando esta parte en la que yo Cecilia quiero entender cómo puedo abordar el tema del hate porque conforme mi comunidad crece lo positivo crece pero lo negativo también entonces yo a nivel personal es como reafirmarme yo mi validez solita este, para que no lleguen los comentarios malos y me tiren Porque como dije antes, no tengo un condón emocional Que me haga que todo se me resbale Y así como hay días en los que estoy emocionalmente disponible Hay días que no estoy emocionalmente disponible Para leer, recibir o aguantarme mierda ¿no? Entonces estoy en eso a nivel personal Y es un trabajo que yo Una vez, como siempre les digo No lo comparto al 100 en un post ahorita Porque estoy en ese proceso Cuando ya haya pasado Y cuando tengan las lecciones de este mes Las voy a compartir Y eso va a venir no, el date chance, el dale espacio a la salud, escucha el cuerpo, es importante, no? O sea, para mí ahorita se ha vuelto como mi bandera. El, ya te, te hiciste tu cheque anual, tus exámenes de sangre, tu ginecólogo, tu urólogo, a lo que vayas, lo que necesites, porque el cuerpo que se ejercita tampoco se puede asumir como saludable. O sea, hay mil indicadores de salud, ¿no? Entonces, en mi contenido se viene eso, en mi contenido se viene más tema de diversidad corporal, porque yo ejercito a todo el mundo. Yo no, o sea, como les dije, la única, la única división que hago en mis rutinas es principiante y termina avanzado. A mí me vale si estás con un cuerpo gordo, un cuerpo delgado, alto, flaco, fuerte, débil. O sea, para eso estás aquí, para hacer ejercicio, es que ejercicio y para hacerlo para divertido. Todos. Exactamente. El ejercicio es para todos y eso es mi contenido y para aquí, o sea, genuinamente estoy intentando ser lo más inclusiva que puedo. Si sí, hay veces que he fallado, lo siento. Soy un ser humano normal, como todo el mundo que está aprendiendo. Pero en mi contenido eso es lo que van a esperar, ¿no? O sea... No, no estoy peleada con la estética tampoco. Mi comunidad lo sabe. Tengo gente que entrena con mil y un objetivos. Tengo gente que sí me dice, y sí, sí, fíjate que yo ya quiero aumentar la nalga. ¿Qué me recomiendas? Y yo genuinamente les digo, bueno, este programa como tal no te va a llevar para allá, pero te recomiendo esta cuenta, este entrenador, este. O sea, siempre tengo herramientas para darles porque yo estoy consciente que no soy la última entrenadora que vas a tener en tu vida pero sí la única, al menos en el momento que te puede enseñar que el ejercicio es para todos y para las diferentes etapas de tu vida y que si lo quieres realmente llevar hasta el último día que te mueras, lo tienes que hacer sostenible e inteligente. Eso es lo que van a encontrar en mis redes y están todos más que bienvenidos a, a pasar de este lado. Y si hay algo que no sé, sí tengo la humildad de reconocer el... Esa no es mi especialidad, como por ejemplo en el caso del running, que siempre los estoy derivando, porque es como mi especialidad no es el running, ni siquiera es algo que yo, Cecilia Aguilera, ame no hacer. Exacto, entonces los voy derivando y, y sí, sí tengo la humildad de decir no sé. Entonces es lo que van a esperar en mi comunidad.
0: Muchísimas gracias por compartirnos. Ceci, dinos eh, cuál es tu Instagram para la gente que te siga.
1: En redes sociales estoy como Ceci y en Bajo Aguilera, Ceci con I latina. Y bueno, ya de ahí encuentran en el link en mi video todas las demás redes. Estoy en YouTube, en Facebook eh, y en Twitter.
0: Ay, dense un chapuzón ahí para que vean lo increíble que es su contenido. Eh, ya para cerrar, Ceci, este jueguito lo hacemos. Yo lo llamo juego porque me encanta divertirme con esto, ok? Eh, lo estamos haciendo con todos los entrevistados en Raw, ¿ok? Y es, yo te voy a dar una palabra, ¿ok? Y tú me vas a decir, cierras los ojos si quieres, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Las escogí específicamente para Jesús ti,
1: bendito. Pero
0: lo primero que se te ocurre es un juego, ¿ok? No te cases con ninguna idea, okay. suelta lo que se te venga a la mente, ¿ok? ¿okay? Un cuerpo perfecto. No existe. La báscula. De hueva. Inspiration. Mi proyecto. Amor propio. Un reto. Un tabata de pantorrilla. <risa> lo peor, lo peor. <risa> Salud mental. Es vida. Ok, dice sí. Y ahí va la, la segunda parte del juego. Es este momento en donde todo el mundo le aterra el despertador. ¿no? O sea, yo soy una deportista atleta y aún así reconozco que escuchar el despertador me pega. Ok, me pega, me pega en 150 niveles. Me replanteo <risas> mi vida, me replanteo lo que quiero hacer de mí, Este, me pregunto quién soy y me pregunto cuántas excusas puedo poner para ponerle mute y no volverlo a escuchar. No, pero... Y, y esto siento que es algo con lo que se relaciona a la gente. Así que te voy a hacer una propuesta y tú me vas a contestar. Si tu voz pudiera ser el despertador en vez del ti y la persona está a punto de despertarse. ¿Qué le dirías?
1: Va a sonar muy cliché y tal vez muy motivacional, pero le diría que es un nuevo día y que cualquier cosa en la que le haya cagado el día anterior ya no importa. Solamente tienes el día de hoy, puedes levantarte hoy y tal vez no vas a hacer como este positivismo tóxico te dice de si sí puedes y haz lo mejor que puedas todo el tiempo, pero hoy seguramente lo vas a hacer mejor que ayer.
0: Pues muchísimas gracias por estar aquí, Ceci, por compartirnos este hermoso mensaje que tienes que compartir. Eh, que tienes que poner allá afuera. Yo, wow, me encanta poder platicar contigo. Es más, nos vamos a echar un café porque todavía hay mil cosas de las que quiero platicar contigo. Pero en realidad te, te, te agradezco porque son palabras frescas, son palabras nuevas, son perspectivas nuevas. Y no sé, los invito a todos los demás, a, obviamente empaparse de su contenido y de de tomar una perspectiva de ver que si sí hay gente que pone cosas chingonas y que sí te pueden servir y que el fin todo lo demás no pero mil gracias por estar aquí eh, te admiro muchísimo y espero que en el futuro podamos hacer más proyectos juntas y que sigamos fomentando esta amistad tan bonita que tenemos.
1: Seguro que así será. Al contrario, gracias por invitarme, gracias a toda la comunidad que nos está escuchando por abrir oídos y como dice Gaby, vayan, es un clavado y justo sumando a lo que acabamos de decir, si no les gusta, si me dan un follow, no pasa nada. Tengan paz mental. Pásenle, señores.